0: كل إنسان ترى أظن أنه كل يوم يحلم أنه يصير أحسن واحد ويتمنى أنه يصير أحسن واحد ومن حق أي إنسان أصلاً أن يحلم بهذه الفكرة بفكرة أني أنا أكون أفضل واحد ولم تأتي بمثل الأوائل لكن هل في أحسن واحد هذه؟ هل هذا الإنسان المثالي موجود؟ من أفلاطون وجمهوريته والناس دائما يحلمون بهذه الحياة والمدينة المثالية كل إنسان حياة ما فيها بؤس ولا فيها تعب ولا فيها مشقة ولا فيها يعني عناء حياة كريمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى حتى الأدباء والمفكرين والفلاسفة اشتغلوا بهذه الفكرة وتعبوا وعيتهم هذه الفكرة وانتقلوا من التعبير عن الواقع إلى التعبير عما يجب أن يكونه الواقع وهذا ترى لو تفكرت فيه لوجدت لو أنه معنى أن يكون أو معنى أن تكون الحياة كما نصورها كما نتخيلها لا كما تكونها هي ممكنة يعني ممكن أن تكون حياتي حياة مثل التي أحلم بها ليست حياتي التي أعيشها يعني هذه الفكرة هي التي أقلقت الناس فكرة أن تكون الحياة بهذه المثالية هذه المثالية أتصورها و وفكرة أن هذه الفكرة يمكن تصورها يمكن تخيلها هي التي فتحت أبواب الكمال والمثالية في حياة الناس بمعنى آخر إنه حياة الناس يمكن أن تكون كأحلامهم يمكن أن تكون كما يتصوروه لكن لو تنظر في, هذا الـ في هذه الفكرة من زاوية أخرى تجد أن هذا لا يمكن أن يكون إلا في الأحلام والأقلام والتصورات لذلك مثلا مع ثورة العلوم وعصور النهضة بولغ في التقدير بولغ في تقدير حياة الناس المثالية هذه واتجهت حتى يعني مناهج العلوم وخاصة العلوم الإنسانية والأدبية في تصوير حياة الناس المثالية وكيف يمكن للناس أن يحققوا أو أن يصلوا إلى هذه الحياة المثالية وجاءت فكرة أن كل الناس لازم يتكاتفون مع بعضهم حتى تكون حياتهم كما يتصورونها كما يحلمون بها وصارت النظريات والأقلام والمسرحيات والناس إذا اجتمعوا ببعضهم يتناقشون هذه الفكرة هذه الفكرة المثالية كيف تكون حياتنا مو بس كيف تكون حياتنا أحلى كيف تكون حياتنا أحسن كيف تكون حياتنا خالية من الصراع خالية من الآلام خالية من البؤس وتكاتفت الأقلام وتكاتفوا الناس وحاولوا أن يسدوا ثغرات بعضهم في اطار النظريه، بمعنى انه في الفكره حاولوا ان يجدوا او يسدوا ثغرات هذه الفكره في اطر النظريه في 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 في, في التعليب هذا، لكنهم حينما جاءوا يطبقوا هذه الفكره المثاليه على ارض الواقع على حياتهم وواقعهم ما ضبطت معه، وكثير من هذه النظريات والتكاتف اندثر، لكن في شيء منها انقسم الى شقين. شق يقول أنه في مثالية صالحة والشق آخر يقول أنه في مثالية طالحة والمثالية الصالحة هذه من اسمها يتضح لك كثير من معناها أنه مثالية بناءة، مثالية راقية، مثالية سامية تبني هذا المجتمع وأسس المجتمع والناس داخل هذا المجتمع من أجل طبعا بناء متكامل، زاخر، سامي، عالي، آه، مثقف ومليء بالأوهام وبالمثالية الممكنة الممكن تطبيقها مع الأيام مع المستقبل والطالحة كذلك من اسمها يتضح لك كثير من معناها يعني مثالية هدامة يعني تكون مليئة بالأوهام التي لا يستطيع أن يحققها الإنسان طبعا لما فيها من خيال مسرف أن الناس بالغوا وأسرفوا في خيالهم حتى أن خيالهم تجاوز إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، لذلك حين أخطأوا بعض الناس مثلا ما عدوا هؤلاء الناس خطّاعا، الناس ارتكبوا أخطاء، بل عدوهم أن شياطين تلبّستهم وارتكبت هذه الأخطاء، لأن الإنسان في الحياة المثالية لا يعني لا يقع في هذه الأخطاء، وهؤلاء الشياطين يعني هذه الأخطاء هي تحاول أن تدمر أو أن تفسد هذه المثالية التي نسعى إلى تحقيقها، وصار ينظر إلى هذه المثالية في أخيلة الناس في أمزجتهم في أدمغتهم ومدى تأثيرها عليهم في حياتهم وإمكانية تطبيقها بعد ذلك على الواقع بس تفاجأوا برضو أن الناس انشقوا إلى شقين شق منهم أصبح سعيد مبسوط مستانس في حياته وشق آخر أصبح تعيس حزين مغلوب في حياته بمعنى حين يفرغ الإنسان المتخيل هذا من هذه الأعمال الإبداعية الأدبية من قراءته من زيارته للمسرح من متابعته لكثير من هذه الفنون بعضهم يحب الحياة يتوق لعمل شيء جدير في حياته يعني ينفع به نفسه وينفع به مجتمعه ويحقق بهذا بهذا النفع طبعا هذه المدينة المثالية وفيه متخيل إنسان آخر قارئ آخر على العكس من ذلك كله يصيبه الإحباط، يصيبه الجزع والكدر، وتسود الدنيا في عينه وهذا لو تأملت فيه سبحان الله تجد أنه الواقع دائما أقوى من الخيال، أقوى من الأحلام، أقوى من النظرية بل إن الواقع هو الذي يفرض قوانين الخيال أحياناً، هو الذي يفرض قوانين حياتك أحياناً هو الذي يجعلك تتخيل أمور ربما لا تكون متناسبة معه، وأنت تؤمن في قرارة نفسك أن هذه أصلاً يعني أحلام يقظة، ليش أحلام يقظة؟ لأنه لا يمكن تطبيقها على الواقع، لذلك حتى أنت تتأمل في يعني في بعض الأمور التي تبالغ في تقديرها، تبالغ في يعني في 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 تقييمها، تجد أنه لما تحاول تسويها تصطدم بالواقع، وتعرف حينئذ أن الواقع أقوى من خيالك، أقوى من تقديرك، أقوى من تقييمك له، والإنسان في مثل هذه اللحظات حين يصطدم بواقعه يفيق فهؤلاء الناس الذين روجوا لهذه الفكره لفكره المثاليه اصطدموا بالواقع وفاقوا واصبحوا في في في, في 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 فيقانهم هذا ان صحت الكلمه يحاولوا ان ياتوا بشيء له علاقه بالواقع وجاءوا بمثاليه واقعيه مثاليه مرتبطه بالواقع فتغيرت مثلاً مفهوم مثالية تغير لم يعد مثالية في الأحلام في الخيال وإنها أصبحت مثالية مقرونة بالواقع مثالية واقعية بمعنى أنها مثالية يمكن أن نطبقها على الواقع لذلك لما تنظر مثلاً في مفهوم المثالية يعني ماذا نقصد بكلمة مثالية سواء اليوم أو حتى منذ ابتداء هذا المفهوم في في في, في من جذوره يعني يتعقد لك المعنى يغيب يتشوش ما تعرف معنى المثالية هي البراءة المطلقة انه فعلا حياة خالية من الاوهام، حياة خالية من الالام، حياة خالية من من المفاسد من الشر، ام هي السعادة المطلقة المحضة؟ ام هي الطفولة هذه التي لا يمكن الانسان ان يعني ان لا يمكن الانسان بطفولته هذه او ببراءته هذه يعني أن يرتكب الشر ومعنى المثالية حتى اليوم مختلف ومتذبذب ومتفاوت تجد مثلاً أن المثقف عنده معنى تجد أن الأم عندها معنى تجد أن الأب عنده معنى تجد أن الإنسان العامي البسيط عنده معنى فتختلف يختلف يعني تقديرهم لهذه المثالية يختلف بحسب ربما يكون واقع أحوالهم أتذكر أنا كتبت قبل فترة ما تحسبه ألماً راه دافع قوة ما تعتبره شفقة أعده رقة وما أشعر به من حزن يصيرني فنانا لذلك في من هؤلاء المبدعين، الكتاب الشعراء الفنانين كل من اشتغل بـ 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 بهذا الإبداع الفني ظل حبيسا لفكرته المثالية لخياله المثالي هذا وظل الناظر إليه القارئ أي أحد يعني يهتم بما يقوم أو بما ينتجه هذا الفنان ظل حبيسا كذلك إلى هذه الفكرة المثالية في أطر هذا المثال الذي ما إن يغيب عنه يصطدم بالواقع أو ما إن يخرج منه يصطدم بالواقع وصاروا ينظرون إلى هذا المعنى أو إلى قراءة أو إلى النظر أو إلى الجلوس مع هذه الأعمال الإبداعية على أنها مثل فكرة الاسترخاء من الواقع وهذا المعنى سبحان الله تراه موجود في حياتنا اليوم تلقانا مثلا نسوي كثير من الأشياء من أجل أن نهرب من الواقع بعضهم مثلا يعني يهرب من واقعه بالنوم بعضهم يهرب من واقعه بالقراءة بعضهم يهرب من واقعه بالذهاب للسينما مثلا ويتابع فيلم تلقاه مثلا في لسان حاله يقول خلينا نذهب نروح للسينما ونتابع فيلم ونبتعد عن صخب العمل والناس و... يعني كأنه يريد أن يحلم إن صحة الكلمة بهذه الفكرة المثالية التي تبعده عن واقعه فهو يحلم في يقظته يستغرق ساعتين ثلاث ساعات على قد الفيلم يعني ي... يعيش هذه الأجواء ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي الفشار حقه يس... يعود إلى واقعه ويصطدم بواقعه الذي لا غنى له عنه وهناك من هاجم هذا النوع من الإبداع هذه المثاليه وقال انها اصلا مثاليه خطيره حتى على المجتمع على الناس على يعني على على القراء لانها مسكنه لاوهامهم وتعطبهم تفسدهم وما تخليهم ناس فاعلين في المجتمع منتجين للمجتمع وهي مع هذا كله لا تعينهم على واقع حياتهم ولا على واقع انفسهم وامكانيه وجود هذه المثاليه او هذا العالم المثالي الخالي من الصراع اللي ما في بؤس ولا شقاء ولا ألم ولا حزن ولا فراق وإلى آخره، هي لا يمكن أن تكون في الواقع، لأن الواقع نفسه يصطدم مع هذه الأفكار. جزء من حلاوة الواقع أحيانا، جزء من إن صحة الكلمة أن يكون الواقع مثالي هو أن أن يكون مليء بهذه بهذه المتاعب، بهذه المشقة. لذلك هذه النظرة التي ينظر إليها الفنان، ينظر إليها المبدع، ينظر إليها الشاعر، الكاتب، الروائي ووا الى اخر من من منتجي هذا الابداع هذا الفن هي فكره ربما تكون فقط في اخيلتهم في امزجتهم لانها ليست ليست متطابقه متناغمه منسجمه مع الواقع وموردي هذا الفن هذه المدينه المثاليه او الراغبين احيانا في 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 هذا الجو المثالي دائما يتمسكون بقشه المثاليه هذه بقشه التشويق هذه التي إن صحت الكلمة هي تبعدهم أحياناً عن واقع حياتهم فهم إن ابتعدوا عن واقع حياتهم يعني تخيلوا هذا الواقع الذي سيعودون إليه بعد قليل ربما يكون كخيالهم هذا الذي هربوا منه لكنه في واقع الحال لا يمكن لهم أن يجدوها في واقعهم بعد أن يعودوا من خيالهم هذا لأن الواقع مختلف متغير تماماً بل ربما ذهبوا هؤلاء من واقعهم إلى خيالهم هذا وان عادوا الى واقعهم وجدوا ان واقعهم اصلا تغير تغير طبعا ربما يكون الافضل لكنه ما زال واقعا يعني فهم يهربوا من هذا الواقع ليجدوا هذه المثاليه موجوده في في الاشياء التي هربوا اليها يجدوها في المسلسلات يجدوها في الافلام يجدوها في في النوم يجدوها في القراءه والى آخر من هذه الاعمال الفنيه الابداعيه التي هي مجهزة أصلاً لهذه القوالب المثالية لكن في فائدة أنا أظن أنه ممكن نجنيها من هذه المثالية وهي فكرة الموازنة بين المثال هذا والواقع بين الكمال والواقع معنى أن هذه المثالية قد تجعلنا نشحذ هذه الإرادة بمحاولة أن نغير هذا الواقع وعند إسقاطها على كثير من الصراعات والألام والمشقة والمصائب والحزان التي تصيب الحياة اليوم تصيب الواقع اليوم تصيب أحيانا ربما واقع حياتنا ربما نجد لها حلا لأننا ننظر إلى واقع حالنا بعدسة المثالية هذه فربما نستطيع حينئذ أن نغير من واقع هذا الحال إلى الأفضل إلى الأحسن فهي فكرة تقرب للناس إمكانية إصلاح هذا الواقع بتطبيق شيء خارج هذا الواقع على هذا الواقع والناس دائما يحبون فكرة الهناء الرخاء السعادة فلما تجي أنت تحدث أحد يعني عنده أحزان عنده مصائب أنه ترى ممكن نصلح هذه المصائب واحد اثنين ثلاثة شيء يعني ينبسط فيه يعجب به فبالتالي يمكنه بهذه المثالية الحلوة الصالحة أن تعينه أنت بالتالي على إصلاح حياته وكل إنسان يعرف أنه صعب جدا أن تكون حياته أبدية خالية من هذا العناء يعني يعرف أن هذه الفكرة أصلا فكرة مستحيلة لكنه يؤمن نفس الوقت أنه يعني مرات تصفى ومرات الكدر فيها فهو يبحث قدر ما يستطيع عن هذه المرات التي تصفى له حياته فيها إيفان مثلا تقول لا خير في فن لا يقول الحق ولا يسعى إلى الخير وليست غايته الجمال وإنت لو تأملت في هذا القول تجد إنه الحق لا يكون في الخيال وإنما يكون في الواقع والواقع هو السبيل الوحيد إلى فعل الخير وبالخير يستطيع الانسان ان يغير هذا الواقع، وحينئذ يستطيع ان يصل الى الكمال والجمال والحياه المثاليه التي يسعى لها على اقل تقدير، ولا يعقل اصلا ان تكون الحياه ثابته وراكده وساكنه ومستقره في مكانها وعلى حالها. طموح الناس احيانا سبحان الله لوحده يجعلهم يغيروا واقع احوالهم وحياتهم وواقعهم الى شيء أحسن منه وهذا يعني أن الواقع نفسه متغير للأحسن مش للمثال وليس للكمال لكنه لشيء قد يكون أحسن منه فالواقع أصلا الذي نعيشه اليوم أنت لو نظرت فيه لو وجدت أنه في زمان مضى كان الناس يحلمون به كان هو مثالهم الذي يعني يسعون جاهدين أن يصلوا إليه واستطاع الإنسان نفسه أن يجعله واقعا واقعنا نعيشه اليوم